0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Hoy es jueves y es jueves 30 de junio del año 2022 último día de, de, de este mes último día del presupuesto del año fiscal 2021-2022 eh, es un día muy importante, particularmente para las agencias de gobierno, para los servidores públicos, porque es el día en que termina el presupuesto vigente y mañana ya entra en vigor un nuevo presupuesto, que no sé si va a ser el impuesto por la Junta, todo parece indicar que por ahí es que va la cosa, porque pues, no sé, no se ponen de acuerdo ponen píldoras venenosas en, en el en el proyecto de presupuesto, eh, dejan a un lado cosas importantes para los legisladores, y bueno, es, es, es triste, es triste lo que Puerto Rico está viviendo con esta legislatura, particularmente la legislatura o el liderato de Tatito Hernández y de José Luis Dalmau. Pues como no me he identificado, para los que no sepan, este es Sulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. En la tarde de hoy, cuando venía de camino, yo siempre pongo, obviamente, a Noti1 y me percato que no se está escuchando correctamente acá en el área oeste. El 760, que es, ¿verdad? este Cómo uno obtiene el, el audio de Noti 1, acá en el área oeste, eh, está fatal y hay hasta interferencia. Así que gracias a mi amigo Alejo Rodríguez y a Iván Feliú, pues me percato de que hay otra opción y la opción es el 99.9 FM. 99.9 FM. Así que se oye perfectamente bien, hoy Tan pronto puse esa, eso en el dial, 99.9 FM pude escuchar perfectamente bien a mi amiga Carmen Jovet y su programa de energía renovable, ya me tiene casi convencida eh, un ratito más que acabo de cambiarle el techo a la casa y eso era indispensable para poder tirarme a lo que siempre yo he apoyado que es la energía renovable ya pronto, Coming Attractions qué les puedo decir el día 30 de junio para cualquier persona que haya trabajado en el gobierno, particularmente para cualquier persona que haya dirigido una agencia en el gobierno, es un día bien importante. Es cierre de daño fiscal. Y es el momento en que, tanto interna como externamente, verdad, los que están a cargo de las auditorías, utilizan como punto de partida para saber el uso que se le ha dado al presupuesto asignado y saber verdad, el derrotero de la oficina en el caso nuestro a partir del día de mañana, primero de julio en este caso del año 2022 Mis experiencias con relación al presupuesto fueron buenas en un principio desde el 2009 que fue cuando yo llegué en enero del 2009 hasta enero del 2013 yo no tuve grandes inconvenientes con el presupuesto, no fue que no hubo que pelearlo Sí, hubo que pelearlo, pero tuve la suerte, grandísima suerte, de que la legislatura de todos los partidos políticos eh, tuvieron conteste de que era importante apoyar económicamente a una oficina que combate la corrupción, una oficina pequeña, porque la oficina ética es súper pequeña. A veces la gente piensa que eso tiene que ser un monstruo de oficina, pues no lo es. Eh, creo que cuando me fui habían ciento y pico de empleados y no creo que eso haya aumentado mucho. Eh, pero cada centavo de ese presupuesto cada centavo de ese presupuesto era indispensable para la vida de una oficina que combate la corrupción la situación cambió en el 2013 cuando yo fui a defender el presupuesto en el 2013 y en el 2014 y en el 2015 y en el 2016 eh, aun cuando recuerdo muy bien estaba Nadal Power en la Comisión de Hacienda del Senado eh, estaba, estaba conteste de que la oficina estaba haciendo, yo le traía todos los datos, eh, toda la evidencia de que la oficina estaba haciendo su trabajo eh, con dificultades porque era difícil tu poder eh, traer personal adicional para reforzar las áreas, particularmente la de auditoría, de informe financiero y el área de investigación y procesamiento. Las demás áreas también importantes, el área de, de tecnología ni les cuento. Eh, la oficina se tornó una oficina altamente tecnológica precisamente para poder lidiar con la falta de personal y poder utilizar entonces los recursos tecnológicos a su máxima expresión y poder entonces paliar el hecho de que desde el 2013 hasta el 2016 nos hicieron la vida de cuadritos jugaron con nuestro presupuesto, nos lo redujeron y nos volvieron a reducir y nos volvieron a reducir el presupuesto, con todas las implicaciones que eso tiene. Así que créanme, ya la cosa pues empezó a, a mejorarse un, un poquito a partir del 2017, pero ya teníamos a la Junta encima y la Junta, lamentablemente, usted me ha escuchado decirlo una y otra vez, nos mintió, porque puso por escrito en una comunicación que no iban a tocar nuestro presupuesto y lo primero que hicieron fue tocarlo. Así que esa es, eso es la génesis de mi malestar con la Junta de Control Fiscal, porque pues, no son sensibles, eh, han montado un andamiaje enorme, económicamente bien caro para Puerto Rico, y que lo paga el contribuyente de Puerto Rico, millones al año, por sostener... Un gobierno paralelo. Así que cuando alguien me dice que no sabemos todavía el día de hoy si el presupuesto que va a entrar en vigor mañana es un presupuesto impuesto por la Junta de Control Fiscal o un presupuesto ¿verdad? Eh, resuelto por la legislatura, por consenso y con el aval del señor gobernador, eh, créanme que no son buenas noticias. Veremos a ver. Todavía a estas alturas no sabemos. Estuve escuchando a dos legisladores, a Pichito Zamora y Quiquito Meléndez, explicar que en la Cámara la píldora venenosa fue el haber sacado del presupuesto el hospital de Vieques. Por un lado, están hablando y falfullando, de que ese hospital, que desde María, que si no si no tenemos este, esa sensibilidad con los viequenses, bla, 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 pero cuando el gobierno del gobernador Pedro Pierluisi comienza el proceso, por donde se tiene que comenzar esto, pues destrozando el hospital que no servía ya eh, para poder levantar uno nuevo, y adivinen qué hicieron, no le dieron no le dieron en este presupuesto, que todavía se está peleando, no sé si finalmente pudieron zanjar esa absurda, eh, como diríamos, que lo sacaron, el hospital de Vieque. Yo no tengo la menor duda que esto es político. Quieren hacer quedar mal al gobernador para que después entonces en las elecciones de 2024 poder decir tanta fanfarria de que iban a hacer un nuevo hospital... Y fíjense, fíjense que ellos, ellos, Tatito y sus secuaces, decidieron excluir al hospital de Vieque en el presupuesto. Y, otros, y otras cosas importantes para el pueblo. Aquí el que sufre es el pueblo. Y salen chavos para algunas cosas y para otras no. Yo recuerdo cuando se hizo el plan de ajuste de la deuda que una de las primeras cosas que hicieron estos bárbaros fue intentar resucitar el barrilito. Insensato, absurdo. Era como para demostrarle a la Junta que íbamos a hacer todo lo contrario a lo que ellos estaban exigiendo del gobierno de Puerto Rico. La legislatura bajo el mando de Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Ya no le pueden achacar eso al PNP, porque ellos son mayoría, pírrica, pero ellos son la mayoría. Ellos le vendieron el alma al diablo. Hicieron consenso, por no decir contubernio, con los partidos emergentes, para ellos poder tener algo de espacio para aprobar los proyectos de ley. Ellos deciden qué es prioritario y qué no, qué no es. Todos los proyectos que tienen que ver contra la corrupción, en el baúl de los recuerdos están y después entonces exigen como estuvo los otros días diciendo el alcalde de Villalba y presidente de la asociación de alcaldes que había que combatir la corrupción pero los proyectos anticorrupción que siempre hay margen para hacer mejoras verdad y hacer cosas que impidan que se siga utilizando los recursos públicos para lo que no es ¿verdad?, algo público, un servicio público, pues entonces eso no le dan prioridad, eso no lo resuelven. Esa es la misma legislatura, no me cansaré de repetirlo, que pusieron y como una ficha de tranque para autorizar la Cámara, como el Senado lo aprobó, dio su consentimiento, al nombramiento de Larry Selhammer. y que hizo la Cámara de Tatito Hernández ah, sujetó ese nombramiento a que se aprobara una reforma electoral que ni siquiera estaba presentada ante la legislatura. Believe it or not. Y todavía en la hora, un año y medio más tarde, que todavía no existe un proyecto de reforma electoral. Para que ustedes vean que esta gente son totalmente insensatos, insensibles. Puerto Rico no se merece esto, de verdad. Las enmiendas de la ley de ética, que esa las preparamos nosotros estando yo en la oficina de ética, y que el actual director le dio seguimiento y le hizo algunas mejoras adicionales, tampoco la han atendido. Y después se quejan. Ayer tenía coraje, pero hoy tengo más coraje. Porque veo la insensibilidad. Veo la falta de compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Veo que no les importa el pueblo de Puerto Rico. Lo único que le importa son las peleas chiquitas. A ver quién manda más. Si es uno, si es el otro. Es una lucha de poderes, pero más que eso. Es peor. Es una lucha de egos. Tatito decía de José Luis Dalmau, José Luis Dalmau dice de Tatito. ¿A quién creerle? Si ni entre ellos se pueden entender, ¿qué puede esperar el pueblo de Puerto Rico de esta gente? Nos tienen de rehén al pueblo. Yo soy maliciosa, tengo que decírselo. Gracias a Dios. Porque si yo no fuera maliciosa y eso está en mi naturaleza eso me lo enseñó mi hermana Evelyn que estoy segura que me estoy yendo un abrazo querida hermana que fue la que me, desde chiquita me fue preparando para que no me dejara pasar el gato por liebre bueno imagínense que ella jugaba conmigo juegos de mes y me hacía pillería para ver si yo estaba atenta chiquita y claro que estaba atenta y claro que me daba cuenta cuando me hacía pillería y para ella eso era motivo de celebración porque sabía que entonces estaba teniendo éxito en despertar en mí ese sentido de no dejarme embaucar por los demás. Es una cosa verdaderamente que llora ante los ojos de Dios. Los proyectos verdaderamente importantes están durmiendo el sueño de lo justo. A raíz de los arrestos de alcaldes de los dos partidos, un legislador PNP sometió un proyecto desde diciembre del año pasado para obligar que todos los contratos, especialmente los de recogido de basura, que son contratos multimillonarios, tuvieran que pasar por una junta de subasta. ¿Dónde esté ese proyecto? Durmiendo el sueño de lo justo. Y entonces Luis Javier dice que hay que combatir la corrupción siendo alcalde. Bueno, a lo mejor no le interesa que los contratos de recogido de basura pasen por ese crisol de la junta de subasta, eso tiene la balde de la contralora. Porque ella muy bien sabe que las juntas de subasta tienen un deber fiduciario con el pueblo. Hay alcaldes muy inteligentes que en esa junta de subasta en donde el alcalde no puede ser miembro, by the way. Ponen personas de diferentes partidos o de diferentes political persuasions o de diferencias incluso ideológicas. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que cuando venga ante su consideración las diferentes ofertas a través de las cuales y luego de su estudio se aprueban los contratos. Pero pues los alcaldes inteligentes ponen gente. No, yes, men o yes, women. Gente que tenga la capacidad para evaluar a los licitadores. Para garantizarle a su pueblo que los servicios se están dando al mejor costo, no al más bajo. Eso es un error. Los mejores. Postores no necesariamente son los más bajos, porque a veces hacen truco y el truco consiste en vender el servicio por una cantidad menor, irrisoriamente menor en muchos casos, para después entonces decir, ay, es que no me da el dinero. Contratado, así que empiezan los las enmiendas a los contratos. Eso es parte del juego. Así que ese proyecto de este representante PNP, yo creo que fue Joel Franky, pero por favor, si no es Joel Franky que me digan quién fue. Yo sé que ustedes me están escuchando. Me que pasa es que hoy en Cámara y Senado están enfrascados para ver si logran algún acuerdo. ¿Quién sabe? Uno no puede perder la fe. El día 30 termina a las 11.59 del día de hoy, de la noche. No les conviene. Y por otro lado, están preocupados en que los gobiernos municipales puedan tener suficientes recursos para poder dar los servicios. Y entonces yo escuché hoy, es que esto llora ante los ojos de Dios, que la fórmula esa que utilizan para el gobierno central inyectarle fondos a los gobiernos municipales se han ingeniado una fórmula para hacer los sotoboches como ver si pueden coger de sopencos a los de la Junta, que saben que no quieren eso. Eso es lo que llaman el fondo de equiparación. Pero lo dijeron. En verdad que ellos piensan que la Junta no está pendiente y miren que yo no soporto a la Junta. Lo único de lo que estoy feliz es que no esté Natalia Llaresco, porque es una gran embustera. Esa sí que es Mendaz. Ellos se creen que la Junta no está pendiente a las expresiones públicas que hacen, sean ante la prensa tradicional o ante las redes sociales. Claro que estoy segura que están pendientes. ratito dice que él se reúne con la junta, claro si yo sé que él es amigo si se ha ufanado de Justin Peterson ese gran portento que se puso a medir fuerzas con nuestra comisionada residente por los fondos que ella con tanto esfuerzo consigue en Washington para beneficio de nuestro pueblo y escuché de camino para acá algo que me paró los pelos de punta. No me consta, pero lo escuché de alguien que me preció, que es una persona seria, de que uno de los dardos venenosos en el presupuesto es darle injerencia a la Junta de Control Fiscal en el manejo que hace el Ejecutivo sobre los fondos federales. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Primero, que eso no está contenido en promesa. Ay, lo que nos faltaba, que la Junta también interfiriera con los fondos federales. Bueno, ya escuchamos a Justin Pearson hacer expresiones que son tan evidentes, son tan claras. Tatito, tú estás prestado para eso. Para que la Junta sea quien decida cómo manejar los fondos federales. En serio. Puerto Rico estamos viviendo un momento verdaderamente terrible la legislatura particularmente los líderes de la Cámara y del Senado le tienen que responder al pueblo de Puerto Rico, yo voy a estar pendiente créanme que yo no me voy a callar pues yo creo que Puerto Rico merece conocer todos estos detalles yo sé que los asuntos presupuestarios resultan a ser técnicos. A lo mejor la gente no tiene ni idea de cómo su vida puede cambiar para lo bien o para lo mal dependiendo de los dineros y a quién se le asignan los mismos para los servicios, los servicios públicos. Yo jamás pensé que íbamos a llegar a esto. Yo recuerdo la alegría tan grande el año pasado cuando Tatito, el gobernador y Dalmau dijeron que habían logrado un presupuesto balanceado y que iba a ser el primero de todos los cuatro que nos exige. La chava junta para poder salirse de Puerto Rico. Claro, si es que Richie Torres no tiene éxito en su gestión en el Congreso, que yo sé que ni de Abelar que está de acuerdo con él, porque están velándolo porque tienen una compañía ahí que está repleta de conflictos de intereses. Ah, yo lo sabía, yo lo sabía. Qué bueno que se dieron cuenta. Bueno, pero como ya lejos me hizo la señal famosa de que me tengo que callar la boca, tenemos que ir a la pausa y recordarle que pueden comunicarse conmigo en el día de hoy y prefiero que hablemos de presupuesto. Yo les ruego que hoy hablemos de presupuesto y cuánto esto impacta su vida, su vida como pueblo, al 787-832-0760. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Noti
1: Buenas tardes. Aquí estoy. Esperando sus llamadas. Así que vamos a empezar con la primera. Este alejo. Para ver si podemos hoy atender muchas llamadas. Adelante.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Es el señor Vélez.
1: ¿Cómo está Vélez?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, todo bien.
1: Pues eh, me alegra
2: escucharla a usted.
1: Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir sí. con nosotros? Sí,
2: sí, bueno, pues yo tengo que hablar algo respecto eh, a lo del presupuesto, y eso es muy buen tema. Ahí se ve este, la mezquindad este, de Tatito Hernández y de José Luis Dalmao, ¿verdad? Que como usted dijo, quieren satisfacer, ellos hacen eso como de un ego. Entonces. Uno de ellos quieren probarse a sí mismo que ellos son los que pueden, que ellos son los que mandan, aunque el pueblo se perjudique. Y esto es para aquellas personas que me dicen por ahí que yo los conozco, aquellos que dicen por ahí en otro lado que yo no conozco, pero que sé que tienen mis soluciones, aquí dicen, ay, yo no voto porque este, eh, nadie, ningún político me trae la compra, ningún político me paga la luz, ningún político me paga el agua. Pues les voy a decir una cosa aunque usted no lo crea esas son las cosas que hacen que la vida de uno se afecte, la vida, y la vida de ustedes también lo que dicen esa filosofía de que yo no voto porque el político no es el que me está pues ¿sabe qué? que cuando un político hace las cosas bien y legisla bien indirectamente el político le está este supliéndote en su bolsillo ¿para qué? para que usted pueda comprar aquello que usted necesite ¿verdad? con facilidad ahora, si el político es un mediocre y es un tirano y es un egoísta ¿sabe lo que va a pasar? Indirectamente te quita la compra, te, te, te quita el lado y te quita el agua como, aumentando hasta todo y que vas a hacer con tu bolsillo te va a afectar y sabes qué, que tu vida diaria se va a afectar y no es para gozo, va a ser para tristeza y sufrimiento, así que aquello que tiene filosofía, más vale que cambien porque por eso votar es importante, porque así podemos sacar a aquellas personas que son unos mediocres y perdonando la expresión, unos malamañosos que no hacen nada, es el instrumento que tenemos para expulsarlos y poner gente que de ser sea dedicada y de corazón. Y que conservemos los líderes, como dijo Don Luis APG una vez. Don Luis AFG una vez dijo, cuando usted tenga un líder bueno, valorícelo, porque si ustedes llegan a votarle en contra y ese líder se va, entonces se van a dar cuenta del líder que han perdido como pueblo. Que pasen buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias por tu participación y gracias por recordarnos que el, el instrumento más importante que tenemos nosotros en nuestras manos es precisamente el derecho al voto. Los políticos sí tienen que ver con lo que pasa en nuestra vida diaria. Sí, claro que sí. Especialmente si son alcaldes, si son legisladores o si es el ejecutivo a través del señor gobernador, claro que sí porque todos recibimos algún tipo de servicio. Si el gobernador no nombra un buen secretario de Hacienda y este no sabe trabajar los, ¿verdad? los recursos, no nos puede pagar nuestros reintegros, a las personas mayores los bonos ¿verdad? que le corresponden, por cierto, a mí no me toca. Eh, si no tuviéramos buenos alcaldes, los servicios para la población de cada uno de los municipios no se darían, empezando por el recogido de la basura. Así que claro que nos afecta, y sobre todas las cosas, las personas que llevamos a la legislatura, aprendan, por favor, a escoger, a escoger esos seres humanos que tienen nuestra vida en sus manos los proyectos de ley que se conviertan eventualmente en ley pueden afectarnos positivamente o negativamente. Tatito anda buscando cómo sacarnos más dinero del bolsillo. Precisamente uno de los dardos venenosos era lo relacionado con el crimen y después se cantó como que no, eso no es la intención. Miren, ya Tatito hace muchos años que le llamaron Taxito precisamente porque eso es lo más que a él le gusta meternos la mano en el bolsillo. Así que de él no le creo ni el Ave María. Vamos a la próxima llamada, por favor. ¡Alejo! ¡Aló! Adelante, bueno. adelante, adelante, adelante. Muy bueno.
3: Bueno, licenciada, Michael Meléndez.
1: Adelante, Michael.
3: Licenciada, yo no soy un contable público autorizado. Yo no soy una persona especialista en, en economista, pero sí le puedo decir... Eh, que estas personas que son los políticos, que son los llamados a establecer un presupuesto balanceado han usado han abusado de su poder y han utilizado el gobierno para accesar tanto dinero yo me acuerdo perfectamente bien cuando la Energía Eléctrica producía tanto dinero y tenía, podían, podían hasta regalarlo pero ellos lo utilizaron y lo metían en un barril de tocina, metían la mano, sacaban y desperban, pero en ningún momento se preocuparon o dijeron vamos a vamos a mejorar la infraestructura porque nosotros necesitamos tener una infraestructura bastante fuerte para evitar problemas en Puerto Rico de perder electricidad cuando pase un huracán porque los huracanes no, no han destruido. Yo personalmente y una de las personas que inspeccioné este, líneas de 230 mil voltios para de la isla y a mí me da pena decir que yo lo sabía pero usted sabe una cosa nadie me prestó atención nadie me escuchó y estos y estos este, legisladores y senadores de Puerto Rico no les importa no les interesa el bienestar del pueblo de Puerto Rico a ellos lo único que les importa es defender su filquita y mantenernos encerrados en una, en una prisión que se llama este, Colonia muchas gracias licenciado.
1: Michael, usted ha dicho tantas no. verdades en, ese, en menos de dos minutos que agradezco mucho su llamada porque lo que hace es confirmar eh, la frustración que el pueblo de Puerto Rico siente con esta legislatura y no con esta solamente Venimos arrastrando estas sí. malas mañas de hace muchísimos años. Así que gracias por su participación. Perfecto. Espero que puedan nuevamente llamarnos al programa porque este es el tipo de participación que yo verdaderamente aprecio y que estoy segura que nuestros oyentes también. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante. Adelante.
0: Saludos, Vázquez Bayamón. ¿Cómo está, doña Zulma
1: Adelante, Vázquez. ¿Cómo está?
0: Todo bien, bastante bien. Gracias al señor. Todo orden. Qué bueno cuéntanos doña Zulma, llevan tiempo pues, le cogieron de la mano el bolsillo a la gente porque como saben que, que lo que el gobierno federal le, les ofrece ellos no lo pueden tocar pues a base de impuestos le pueden meter la mano en el bolsillo a la gente y, y, y hacerlo pasar necesidades y, y, y quizás en algunos casos ponerlos en hambruna mire es una manera de cómo castigar a la gente si usted si usted me pone aquí y no y no y no me no me pone a ganar el partido mío yo desde aquí te voy a hacer pasar necesidades te voy a poner impuestos te voy a castigar y te voy a llevar a la miseria y, y, y eso es lo que yo pienso que han venido haciendo a, por largas décadas asumen el poder y si tú no me vuelves a revalidar te voy a castigar te voy a poner impuestos te voy a hacer la vida imposible y yo yo no puedo pensar cómo hay gente que todavía los quiere seguir poniendo ahí con todo lo que han venido haciendo desde el año 2000 hasta el presente todavía yo no entiendo cómo no se han dado cuenta que hay una partida en el partido popular que no tiene nada que ver con lo que Luis Muñoz fundó y que quieren separar a Puerto Rico de la nación americana y, 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 y que si tú no los pones a ganar en unas elecciones cuando están dejotados se castigan, se hacen la vida imposible y hay mucha gente en ese partido que les gusta el pueblo y lamentablemente estamos en un país en quiebra en un país descompuesto que tenemos un gobierno en el presente que está tratando de llevarlo a cabo y lo entorpecen y le meten piedras en el camino para que no logre nada porque en la mente de estas personas la gente en Puerto Rico no se merece nada y no quieren que progresen los quieren mantener en una en una pobreza en una miseria en, en pasar necesidades para todos. y ya es hora de que la gente despierte el único partido y la única institución que te garantiza la seguridad y que por largas décadas tú has visto que cuando gobierna progresa, es el PNP
3: así de simple, gracias doña
0: Zulma, excelente,
4: excelente también.
1: muchas gracias Vázquez por tu participación vamos bueno. a la próxima llamada, Alejo adelante
4: buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? usted es una señora esencial para este país muchas gracias Mire, qué pena da que estas personas que tenemos ahí en la legislatura deben de ser cada dos años, porque están jugando con el corazón de este pueblo que necesita que ellos pasen... ¿Cómo se puede decir? La legislatura de este país está jugando con la sangre de este pueblo. Señora, qué pena. Y eso lo están haciendo para la estalidad no llegue y hacer piedra en el camino. Pueblo, despierta, que miren lo que están haciendo, gastando el dinero de ustedes en hora extra para pagar a todas esas personas de oficina y todo esto. Cuando el gobernador pudiera coger la junta y, él, y tirar la legislatura y cerrarla y mandalos para la casa porque no están haciendo nada. Son unos inútiles Le da un carrito de hot dogs y tienen problemas vendiendo los hot dogs. Lo
1: quiebran, ¿Okay? lo quiebran.
4: Lo quiebran y después nos dicen que los hot dogs se le dañaron porque los que están jugando con el dinero del pueblo, escondiéndolo a ver si pueden sacarlo. ¿Ok? Esto es el todo de este. ¿Ok? Por eso no hay algo balanceado para que el pueblo pueda firmar y salir de la Junta. Ellos no quieren que la Junta se vaya. Le están poniendo piedra en el camino al pobre gobernador que está tratando de hacer la cosa. Gobernador, despierta, tú y la Junta se pueden juntar y tener un desbalanceado para este pueblo, para que ellos se vayan de aquí, que están gastando 300 millones al año, que ese dinero pudiera ser para ...pagar por energía... ...para este pueblo que tanto sufre... ...esos eso pobres viejitos... De, ...de la montaña... ...que no van a poder pagar su... ...electricidad, su agua... ...le subieron todo... ...el pobre comerciante que tiene dos empleados... ...ahora tiene que tener... ...todas estas reformas... ...laborales que hacen una... ...estupidez ahí que yo no sé de dónde salen... ...ok, esos no son boricuas... ...esos tienen que ser de la luna... ...yo no sé de dónde que tenga un lindo
1: gracias, día, señor, gracias por tu participación, me encantó. Mire, usted quiere que le voy a contar algo que no todo el mundo sabe. Cuando yo sabía que ya se estaba acercando el término de 10 años para concluir mi labor en ética, yo consideré seriamente, esto en el relajo, eh, montar un carrito de hot dog, porque yo sabía que entonces las preocupaciones iban a ser que el pan estuviera fresco, que la calidad de los hot dogs estuviera extraordinaria y que pudiéramos hacer un buen servicio al pueblo. Lo consideré seriamente, no es relajo. Eh, lo que pasa es que las noticias cambian, como dice Noti1, y quién me iba a decir a mí que iba a terminar el frente a este, a este micrófono que yo verdaderamente agradezco esta oportunidad. Gracias por su participación. Sí, yo creo que a veces esta gente en la legislatura son extraterrestres. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante.
0: Hello, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, oye, usted tiene fuerza hoy. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, me alegro mucho. Habla el señor Rodríguez de Bayamón.
1: Qué bueno, Rodríguez, cuéntanos. Pues fíjese, yo me doy cuenta
3: que Tatito Hernández lo que está es interrumpiendo la labor del gobernador. Está poniendo piedras en el camino y no deja es que el gobernador desarrolle su, su plan de trabajo. Yo, sí, ya, yo creo que yo era el único que me había dado cuenta, pero ya los que me han precedido han dicho lo mismo. Pues, y es que Tatito Hernández tiene problemas con todo el mundo,
1: tiene problemas yo creo que hasta con él mismo. <risa> este es A el lo mejor problema. cuando se ve en el espejo por las mañanas pelea.
3: Sí, porque de verdad que eh, ya se pasa de castaño oscuro esto que le está haciendo, cuando no es una cosa es otra primero era el trin, ahora era el trin, ahora, el trin, ahora el, 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 el hospital de Vieques es lo que está eh, metiéndolo a la mano a para
1: que todo quede mal yo se llaman píldoras venenosas para que entonces decir que el gobernador no firmó y que la culpa de que no tengamos un presupuesto es del gobernador ay bendito, ya ese ya ese libreto está más que conocido gracias por sí, tu participación gracias por tu participación Rodríguez Seguro. Que sí. vamos a la próxima llamada Alejo adelante listo Adelante
5: Licenciada, buenas tardes
1: Buenas tardes
5: Sí, gracias por ese eh, tiempo que usted ocupa en la emisora Que es tan importante para el pueblo eh, Le pregunto, licenciada, con mucho respeto Si usted sabe la autoría de ese cuadro Que está en la oficina de energía eléctrica
1: no entiendo la pregunta. ¿El cuadro telefónico?
5: No, no, el cuadro. Un cuadro que hay en la pared de, de la energía eléctrica eh, que luce a Tomás Torres Placa.
1: Bueno, yo no sé de qué me está hablando, pero Tomás Torres Placa eh, es el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, Así que yo desconozco que... si hay un cuadro físico este, sobre ello, alegadamente el ingeniero Torres Placa fue elegido por el pueblo. El problema es que el pueblo, cuando les da la oportunidad de elegir, eh, mm. no participan.
5: Por ¿No? eso, pero yo yo pregunto, en favor del pueblo, ¿qué ha hecho ese señor? Bueno, yo desconozco... Que cobra tanto dinero?
1: Yo desconozco y ni siquiera sé cuánto cobra.
5: Y, eso, y no y me interesa que, saber... Que es un cuadro que está allí en la pared.
1: Ahora entiendo, ahora entiendo, bueno, él, él sale con demasiada frecuencia, diría yo,
5: Bueno, ahora, <ríe> en los no, medios no, de yo,
1: comunicación y siempre este para tirarle, luciendo. siempre para tirar, nunca ahora para aportar, claro, claro, claro porque esa es, la esa es la función que él sea adscrito, el Me ser el supuesto y... eh, ¿verdad? paladín de los consumidores pero yo bueno. pienso que él deja a un lado algo importante estos aumentos y él ha dicho que ya hemos recibido más de un 50% en aumento desde diciembre para acá mm. ¿a qué obedecen? oiga señor obedecen a algo que está fuera de nuestro control, obedecen a una situación con el combustible con el petróleo, eso está fuera de nuestro control Claro. y entonces la pregunta es ¿qué ha hecho él? para darle prioridad en su participación como parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para energía renovable. Yo no lo sé porque yo no lo he escuchado a él. Yo lo escucho constantemente criticando los aumentos, sin decir la razón de los mismos. Así que no sé, no sé cuál es su función.
5: Ah, bueno, ¿por, qué no, ¿Por qué él no se pone en defensa del pueblo verdad? Y algo que, que están diciendo los Estados Unidos que hay que hacer verdad que hay, hay que cambiar a la energía renovable estoy de acuerdo ¿Por qué porque el pueblo no empieza a darle a darle incentivos a, a, la, a las personas verdad al pueblo para que tengan placas solares o, o, o algún algún este algo que, que, que produzca energía.
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con sus palabras, me gustaría que las mismas se hicieran realidad, me gustaría que la energía renovable estuviera bien presente en la mente de todos nosotros los puertorriqueños. En el caso mío, yo me estoy acercando, lo que pasa es que no puedo hacer verdad ese tipo de cambio todavía, porque tengo que medir cada centavito eh, que entra sí. a mi bolsillo, pero eso es coming attractions, de verdad, porque yo sé que sí. es lo que va a darnos a nosotros la tranquilidad que tiene Carmen Joven, Sí. de que tiene sus placas solares y sus baterías, etcétera y que puede sentirse tranquilo y que ni cuenta se da cuando se va o viene la luz no importa si la produce luma o si la produce energía eléctrica a mí no me importa quién, quién nos da el servicio lo que a mí me importa es que nos den el servicio así claro. que gracias por su eso, participación
5: eso gracias a usted por escucharme tiene tanta razón
1: parte. y me encantó eso del cuadro <ríe> lo recordaré Vamos a la próxima pero llamada, Alejo. Adelante. Licenciada. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Su participante favorito? No, ¿De Parte de Naranjito. ¡Vaque! You're here with me. <risa> Todo bien, licenciada. Todo muy bien, como pero yo me imagino... Yo aquí que... Como cuando
3: usted era pobre. <risa>
1: Ay bendito, tú no sabes lo que Mira, estás diciendo. Mira, el sí, tema de hoy es el presupuesto Vázquez. No te me desvíes del tema, sí,
0: ¿ok? Del presupuesto,
1: del presupuesto le, de el, Puerto sea, Rico, by the way.
0: ¿Qué le costará a, a esta prensa canuta que hay en Puerto Rico decirle y a los medios decirle la verdad al pueblo? Decirle, mire, el aumento de la energía eléctrica se debe a que el petróleo y que la gasolina la estamos pagando al doble. Pues el petróleo también, la energía eléctrica está pagando el doble. ¿No
3: se acuerda cómo ustedes supusieron a que era gas natural? De Aníbal dos
2: mil Proyecto y Vía Verde de Fortuño. Sí, señor. ¿Qué le costará a la prensa de aquí decir la verdad?
1: Pues mira, lo que pasa es que muchos de ellos, no todos, tienen los dedos amarrados. Y es tan evidente que ya nadie se sorprende. Por eso es que la inmensa mayoría de la gente, además de escuchar a Noti 1, porque por lo menos en Noti 1 hay balance. Eh, hemos recurrido a las redes sociales, porque la prensa tradicional ya no nos sirve. Así que Vázquez, gracias por tu participación en la tarde de hoy. Sabes que te quiero mucho, aunque peleemos de vez en cuando. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Por
6: primera vez, llamo a tu programa. ¿Pues quién me habla? Yo era tan atacante como tú, tan fuerte como tú, tan valiente como tú, linda Santiago Galarza desde Yauco.
1: Ah, pues adelante, fuerte. amiga Santiago Galarza de Yauco. Adelante.
6: Okay, te digo, Zulma, encantada de que tengas este programa. Y gracias a Dios que tú no eres como la otra que dice los cocorocos, no. Tú dices la verdad. <risa> y estás en la página correcta y en la emisora correcta. Todo lo que sale por tu boca, el pueblo lo debe de considerar a la máxima potencia. Porque me, tú saliste de adentro del monstruo.
1: Me, me entonces, honras con me tu palabra. Salir. Me honras con tu palabra y con tu sintonía. Exacto. Es, y entonces te voy a decir otra cosa. Rapidito, me que ya me, está me están haciendo. Linda, me están haciendo la seña que ya tengo que entregar el micrófono. Así que sea rapidito esta última participación. Rapidito. Pues,
6: solamente la pregunta. Me pregunto yo el dinero que se le pagó a Santa y a y a, al otro contador, contador, contador público este, este Zaragoza que se lo gozató este este dinero ¿quién lo recobra? porque si este, este presupuesto no lo aprueban ¿eso es dinero perdido del pueblo de Puerto Rico?
1: Mira, gracias, la contesta gracias la contestación es una contestación compuesta y y no tengo el tiempo suficiente para poderlo hacer pero, pero intentaré que razón, gra, claro que sí te te voy a contestar si Dios me lo permite y mañana no hay otros asuntos verdad que que me lleven la atención no, 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 a otro lado gracias por es, tu participación es, 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 linda gracias gracias es,
6: es el, de todas
1: me tengo que retirar ya me están haciendo la señal y si no entrego el micrófono me van a tumbar del aire y yo no quiero que eso ocurra. Así que dicho eso, eh, les agradezco su sintonía. Acuérdense que nos pueden escuchar los que están en el área, aquí como yo, en el área oeste de Puerto Rico, por el 99.9 FM. 99.9 FM. 760 está teniendo problemas. Será hasta mañana a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega. Y los invito a que se mantengan en sintonía con Notiuno para escuchar a Enrique Quique Cruz y posteriormente a Luis Enrique Faru. Será hasta mañana, si Dios lo permite
0: Esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.